1: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa con Sergio Ávila, analiza de IG. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Susana? Muy Bueno, buenos días.
0: nos lo queríamos perder, la cascada de resultados empresariales que tenemos. Estamos empachados.
1: ¿Tú no? Sí, la verdad es, sí. la verdad es que hoy día ha sido día importante, ¿no? Sobre todo para, para España, en el sí. que hemos tenido aquí pues, resultados de Arcelor, que, que bueno, que parece que se lo está tomando muy bien el mercado, con una subida del 4,29%, Arcerinos también, tenemos... Eh, bueno, Grifol, Resol Santander, Endesa Corporación Acción Energía Telefónica, o sea que Día, día relevante ¿no? Eh, bueno, pues por un lado ArcelorMittal Y Acerinox están subiendo con fuerza Ante los resultados Que el mercado lo está considerando positivo uh-huh. eh, En el caso de ArcelorMittal Es cierto que recientemente había perdido Un nivel de soporte muy importante Con lo cual, bueno, pues este rebote Hay que tomárselo yo creo con cierta precaución A pesar de los buenos resultados porque, porque bueno la pérdida de ese soporte pues nos indicaba ¿no? que podrían venir eh, a futuro pues mayores eh, mayores presiones bajistas, ¿no? eh, sobre todo cuando perdió los 23,30. Es cierto que ahora está tratando de rebotar con fuerza y tenemos resistencias por el camino en la zona de los 24,46 y luego 24,97, no, que es por donde pasa la media de largo plazo. Por otro lado, hemos tenido resultados como los de Repsol, que, que en este caso bueno pues también han sido eh, resultados positivos, pero que el mercado pues se lo toma ya eh, descontando, que en el futuro quizás, eh, pensando que lo, que lo que dijo ayer Jerome Powell, ¿no? eh, que eh, podría mm, tener que, que, que no subir los tipos de manera más agresiva a futuro, quizás lo que está descontando el mercado es que, que el petróleo pueda mantenerse en niveles más, más bajos de los que hemos tenido hasta ahora y que a partir de ahí pues pueda tener un menor beneficio, pero vamos, el resultado ha sido muy bueno. Y de todas formas, también tenemos al petróleo hoy subiendo. Sin embargo, pues bueno, eh, puede ser simplemente lo que nos está marcando el gráfico de Resol es que quizás lo mejor para la compañía ya pasó. Vimos cómo en su día perdió la directriz alcista que unía los eh, mínimos crecientes, que era justamente la zona de los 1296. Eso lo perdimos el día 5 de julio. Y desde ahí el último intento de rebote que ha tenido, pues justamente ayer llegó a la media de 200 eh, periodos, la media de largo plazo, y desde ahí se pues, eh, ha encontrado una resistencia muy potente, ¿no? Que es eh, lo que estamos viendo hoy con una caída eh, relevante, por encima del 4%, que, bueno, pues está generando una vela envolvente, que podría ser para ver más caídas en, en Repsol. Bueno, pues como dices, ¿no? Muy de interesante la, la situación ahora, ¿no? Como, como estamos... Es eh, importante lo que dijo ayer la FED, ¿no? en el sentido ese, de que es probable que pueda reducir el ritmo de aumentos de tipo de interés si la inflación mejora y mejora y la situación económica no se, bueno, va, eh, se va manteniendo. Eh, bueno, esto, aquí es importante tener en cuenta que tenemos el dato del Producto Interior Bruto aunque es cierto que el mercado espera una subida oh, eh, del de 0,5% sin embargo, los últimos datos que publicó la Fed de Atlanta mostraba que podríamos tener una caída del 1,6% si tuviéramos esa caída ya estaríamos en recesión por lo tanto, importante tenerlo en cuenta. Y luego hay que fijarse muy muy con claridad hoy en los resultados de, de Apple uh-huh. que hemos visto como Walmart ya en su día decía que el consumo se estaba viendo habiendo traído en Estados Unidos. Hemos visto cómo Best Buy ha dicho eh, que, que bueno que de, que la caída ha sido más profunda de lo, de lo esperado en la venta de productos ele- de electrónicos. ¿no? ¿Y, y, que me voy? y por tanto, bueno pues esto puede bueno, influir en Apple, vale. de la que ya se espera que tenga un beneficio menor del de, 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 de año Muy pasado. Bien.
0: Este es el aperitivo. Volvemos después del boletín con el consultorio en firme 915331851.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Con ustedes que están invitados a participar a través del 915331851 y con Sergio Ávila. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
1: Aquí estamos. Muy bien.
0: Vamos a ir con los oyentes que tenemos ya unos cuantos, esperando unos cuantos. Empezamos por notita de voz.
1: Buenos días para el consultorio de Bolsa. Quisiera saber la resistencia más cercana que tendría en estos momentos Caizabank para una posible venta. Gracias.
0: ¿Qué dices, Caizabank?
1: Venga, vamos allá. Un segundo que pongo el gráfico, lo abro y lo, lo comentamos. Bien, eh, Caizabank, bueno, pues eh, la primera resistencia la tiene justamente la zona en la zona en la que está ahora mismo, que sería en los 3,016, esa sería la primera zona de resistencia del, del valor. Y luego tendríamos una resistencia un poquito por encima, en los bueno, 3,064, que sería por donde pasa la media de largo plazo semanal. Eh, bueno, esas serían unas zonas, podrían ser zonas de venta, el, donde está ahora, o incluso un poquito más arriba, eh, 3,06. Si queremos aguantar un poco más, ve, habría que esperar a que ver si no pierde el mínimo de ayer. Si mantiene el mínimo de ayer, eh, podríamos quizás esperar un poquito más, a ver si rebota pues hacia la zona de los 3,06 o 3,19. A partir de ahí ya sí que podrían ser zonas de, de venta. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, esos niveles. Se podría incluso poner un stop por debajo del mínimo de ayer si no, y si lo pierde, pues nos saca el mercado directamente rompiendo la directriz del rebote que venimos teniendo en el valor desde el pasado 15 de julio y ya, y ya podría ser una zona también en la que automáticamente nos saque el mercado si pierde ese nivel. Si no, pues podemos esperar un poquito más a ver si a, aguanta. Uh-huh.
0: Vamos con otra nota de voz.
1: Buenos días. Le quería preguntar al analista por, de cara a resultados, una entrada en IAG. ¿Qué tal lo ve? ¿Y qué le parece entrar en CaixaBank? Muchas gracias. ¿Qué dices? Vamos a ver. En el caso de IAG es un valor que se mantiene en tendencia claramente bajista. Eh, Empezaría a mejorar si rompe la zona de los 1,52. O sea, tendríamos que ver un cierre semanal por encima de los 1,52 y mejoraría definitivamente si rompe los 1,60. Mientras que eso no lo haga, estamos simplemente dentro de un rebote, dentro de una tendencia bajista. Con lo cual, bueno, pues eh, yo aquí sería ciertamente cauteloso el momento porque tenemos muchas resistencias por el camino. Tenemos resistencia en la zona de los eh, 1,56, tenemos resistencia en la zona de los 1,60, que decimos que es la, lo primero que tendría que, que superar, y luego hay mucha resistencia también. Tenemos una directriz bajista que une los máximos decrecientes desde pues eh, abril de 2021, que pasa por la zona de los 1,65. Mientras no empiece a romper esos niveles, pues yo eh, me, me mantendría al margen por el, el riesgo de que, bueno pues puede ser simplemente un pequeño rebote de lo que estamos viendo ahora y que luego vuelva a entrar a entrar ventas. Así que quizás si quieres esperar resultados, pues yo me esperaría que los muestre, si son positivos y rompen niveles, pues a partir de ahí, eh, es preferible a veces entrar un poquito más tarde en precio, pero ya con la confirmación de que la tendencia gira, cambia, que tratar de anticiparse y que luego pues nos quedemos enganchados en un valor. Y en el caso de CaixaBank, pues lo que decíamos antes, no, eh, tenemos resistencias cercanas. Eh, es un es un valor que aquí en este caso, pues mientras que no supere la zona de los, y con claridad, 3,068, pues eh, yo, yo no estaría tampoco, uh-huh. ¿no? Me mantendría el margen porque realmente hay riesgos de que podamos ver más caídas. Sobre todo, como decimos, si pierde los mínimos de ayer, 2,92. Uh-huh.
0: Vale. Eh, voy con otro audio que me llega al 609-2247-16.
1: Hola, buenos días. Me llamo José, de Ciudad Real. Eh, quisiera saber cuál sería el próximo soporte uh, de Inditex. Gracias. Inditex. Vamos allá. Pues vamos a ver con Inditex. Uh... Bueno, eh, Inditex, tenemos soporte, pues bueno, el siguiente soporte estaría en la zona de los 22,80, que es por donde pasa la media a largo plazo. Eh, si pierde esos niveles, eh, empezaríamos a, a pensar que, 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 que se puede incluso complicar la situación. 22,82, 22,80, ahí sería incluso una zona de esto de, de pérdidas, si se está dentro, y tratar de que no lo pierda. Si lo pierde, pues eh, cuidado porque se puede deteriorar. Uh-huh. ¿Ha tenido una, han encontrado resistencia? En, en, bueno, pues en la zona... fijaros este mes se está alejando mucho de los máximos, ¿no? Los máximos mensuales los ha tenido los 25-12... Si cierra el mes eh, alejándose de los máximos, pues podría darnos señal de que efectivamente pueden venir eh, alguna toma de descanso en la subida. Si nos fijamos en gráfico semanal, vemos también cómo la semana pasada nos dejó una un, una vela de indefinición después de un movimiento alcista y justamente lo está confirmando con la vela de esta semana, lo cual indica que pueden venir uh-huh. más correcciones en el corto plazo. Así uh-huh. que 22,80, eh, que no pierda ese nivel. Si lo pierde, pues eh, entonces sería para, para plantearse quizás una salida y buscar otros valores más fuertes.
0: Uh-huh. Vale, voy con Rosa. Buenos días, Rosa. Sí, hola, buenos días. Dígame. Mire, quería, quería preguntar por ADP, Automatic Data Processing. Eh, estoy pensando um, si recoger las ganancias. Ayer subió un 7%, no sé si como lo ve en la nariz, así para que podrá superar más, o, o lo recojo, porque ya en tres uh-huh. ocasiones ha estado sobre este precio y luego ha bajado. Entonces, uh-huh. ¿qué opina él? ¿Cómo vea el valor? Y este esta subida de ayer, si se debe a algo en concreto, a resultados o algo así. Muy bien. Vale, muchas pues gracias. le contamos, gracias, muy amable. ¿Qué dices?
1: Pues eh, ayer dio resultados, vamos a mirar esas, exactamente Eso. cuáles han sido, para bueno, ver exactamente cuánto que publicó. Pero vamos, lo que nos está indicando esto es eh, una gran fortaleza. ¿no? Eh, nos estamos mostrando que está, que rompió ayer una directriz bajista que unía los máximos decrecientes desde el 30 de diciembre de 2021. Eh, el precio se había estado moviendo en un, en un triángulo, un triángulo que definitivamente pues está siendo roto al alza. Eh, con lo cual, bueno, pues eso nos indica que el mercado considera que a partir de aquí, pues que puede seguir haciéndolo bien. Con lo cual sería un valor que yo ahora mismo mantendría perfectamente en cartera, simplemente viendo el gráfico. Si nos fijamos en los resultados, pues fueron resultados positivos. 1,5 dólares de beneficio por acción cuando se esperaba 1,46. Y eh, en cuanto a los ingresos, fueron 4.130 millones cuando se esperaban 4.050. Hay que decir que pues el año pasado, en el mismo trimestre, comparativamente, ¿no? ...pues eh, uh-huh. tuvo 1,20 dólares de beneficio por acción... ...y este año 1,50... ...o sea que ha tenido unos beneficios... ...bastante importantes con respecto al año anterior... ...y también ingresos... ...el año pasado tuvo 3.740 millones de, de dólares... ...y este año 4.130... lo cual nos indica que efectivamente... ...pues eh, los inversores consideran... ...que los resultados son buenos... ...y que esto puede seguir eh, puede seguir mejorando... no ...puede seguir yendo hacia, hacia arriba... ...el soporte lo tiene muy claro... ...en la zona de los 215,20 mientras se mantenga por encima de esos niveles es un claro mantener, además cada vez está más cerca de los máximos anuales y el movimiento ayer fue muy bueno, o sea que para mí sería mantener mientras no pierda esos niveles y a partir de aquí yo creo que más probable, viendo el gráfico ¿no? y viendo los resultados, pues es que pueda seguir teniendo definitivamente un movimiento positivo en, ese, en esa consolidación que ha venido teniendo, ¿no? en ese triángulo que había generado y que ahora lo acaba de romper así que, pues enhorabuena por tener la cartera porque lo está lo está haciendo muy bien.
0: Vale, voy con otra nota de voz
1: Hola, buenos días, unas preguntitas tengo Talgo compradas a 3,70 Grenelli a 35 y Soltet a 4,82 soportes y resistencias y si me aconsejas salir de alguna a ver dónde puedo entrar Muchas gracias y felicidades por el programa.
0: Estupendo, Antonio gracias. Antonio de Barcelona. A ver, ¿qué dices?
1: Vale. Talgo no, 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 he, cogido, no he podido coger los precios, he cogido solamente ah, las acciones. Vale. Mira, tienen, eh, volvemos bueno. a
0: repetir el audio. Lo vamos a repetir.
1: Vale. Hola, buenos días. Unas preguntitas. Tengo Talgo compradas a 3,70 Grenelli a 35 y Soltet a 4,82. Soportes y resistencias y sí, si me aconsejas salirle alguna, a ver dónde puedo entrar. Muchas gracias y felicidades por el programa.
0: Ya lo has pillado, ¿no? Sí, sí,
1: claro Muy tengo, bien. lo tengo. Dime. Bueno, pues mira, en el caso de Talgo, habría que estar fuera de este valor desde que perdió el soporte de los 4,44. Ahí ya eh, nos dejó una divergencia bajista en precio... Eh, ...perdiendo el mínimo entre dos máximos... ...lo cual eso nos decía que había que estar ya fuera del valor... ...porque era muy probable que pudieran empezar a venir caídas... ...como así ha sido posteriormente... ...y ahora pues sigue estando una tendencia claramente negativa... ...de hecho acaba de perder un soporte de corto plazo... ...en la zona de los eh, 3,04 después de haber dejado un rango lateral... ...por lo tanto probabilidades de, de más caídas... Uh-huh. ...es cierto que tiene un soporte en los 2,91... ...por lo tanto viendo en el nivel en el que está... Pues eh, yo me, me esperaría a ver que no pierda esos dos Si lo pierde ya me saldría definitivamente porque es un valor bajista, ¿no? Y por tanto pues es un valor en el que pues eh, no se puede, no se debería de estar. Uh-huh. Pero como está muy cerca de soportes, pues, pues quizás esperar un poco a ver si eh, empieza algún rebote. Si rebota de nuevo esta zona de los 3,35... que esté por debajo del precio de, de compra. Pues a veces es preferible materializar pérdidas que no están en un valor que pueda seguir cayendo y que pueda seguir viéndose penalizado, cuando hay otros valores que eh, lo pueden hacer mejor y estamos teniendo un coste de oportunidad. Eso en cuanto a Talgo. En cuanto a, a Green Energy, que, eh, que dice que compra 35, bueno, pues vamos a ver cómo está. Uh-huh. Bueno, aquí mejor. Uh-huh. Green Energy sí. es uh-huh. un valor dentro de lo que es el sector eh, de energía, utilities, con lo cual, bien. Tiene un soporte claro en la zona de los 32.20, mientras se mantenga por encima, pues se puede perfectamente mantener. Lo más normal sería que el valor volviese a buscar la zona de los 42.25, que son los los máximos de junio de 2022. Eh, Tiene una primera resistencia en los 37.15, que ahí le puede costar un poquillo, pero si rompe esos 37.15, que puede ser bastante probable, lo más normal sería eso, una vuelta a los 42.15. Por tanto, ahí sí que ya se podría mantener esperando llegar a esos niveles y materializar beneficios una vez llegue ahí. Uh-huh. Y en el caso de Soltec, el otro valor que comenta También, el oyente, que ¿El en otro? este caso lo tiene uh-huh. a 4,82, bien, eh, pues es un valor bajista, pero está intentando recomponerse al alza en los últimos en los últimos días. Uh-huh. Eh, tenemos una primera resistencia en la zona de los eh, 4,72, él había comprado 4,80, uh-huh. Bueno, yo aquí mantendría, mantendría porque bueno pues se eh, ha dejado un triángulo, eh, un triángulo que lo ha roto por la parte superior al romper la zona de los 426. Entonces ahora lo más normal sería que fuese a atacar los 457, 458 y si rompiese esa zona eh, pues tendríamos 472 y después 5, en torno a los 570 que eran los máximos de abril de 2022. El, al ser un sector que lo está haciendo también Bien, a pesar de que Soltero lo ha hecho peor, eh, bueno, pues yo me mantendría también, siempre y cuando se mantenga por encima de los 3,88. Así que de los tres me quedaría con las dos de, de energías y tal vez yo me, me intentaría deshacer cuando hubiese algún rebote, si no pierde los 2,90. Estupendo.
0: Sergio, ¿vacaciones para cuándo? ¿Cuándo te vas?
1: Pues mira, la semana que viene ya, ya me voy de vacaciones la, la semana que viene y, y ya, bueno, pues a descansar uh. un poco, aunque estar dependiente de los mercados por pues siempre, ya. siempre estamos pendientes, pero bueno, bueno, descansar un poquito.
0: Bueno, bueno, pues que descanses, que desconectes y acoger coger fuerzas para la próxima temporada. Muchas gracias, Sergio Ávila, desde IG, por acompañarnos hoy y para acompañarnos todo el año. Un placer contar contigo. Gracias.
1: Muchas gracias. A pronto.